0: 各位听众，大家好，欢迎来到今天的请听哈佛管理学。那这一周呢，也是我们第一百零八周哈，已经很久没有倒数了哈，很久没有数数了哈，所以这一周再数一下一百零八周。我们的总收听下载人次呢，是已经来到一千四百万左右哈，所以再一次呢，感谢各位听众的支持。我们现在呢，应该每个月新增呢一百万的人次的下载哈。那么这一周呢，我们来谈谈哈，如何面对办公室的。负能量哦，然后激励同仁往前哈，所以呃，办公室负能量啊，我现在先选两个哈。昨天我谈的是说哇。无所不在的抱怨哈，你如果在职场上工作一阵子的以上的人，一定会觉得办公室无处不存在抱怨，抱怨能气不够能，抱怨茶水间的水不够好，抱怨这个加心不够多，抱怨东抱怨西，反正同人之间总是有无数的抱怨。那同人抱怨啊，长官长官也会抱怨部署嘛哈，所以就是一个抱怨的文化。但是抱怨呢，怎么面对呢？我们昨天已经把抱怨分成四种，然后应该怎么正面的面对哈？那么今天呢，我们来谈。一个就是说，呃，其实呢，在几个月前我也曾经分享过这个主题哈、哦，就是说现在呢有一个新的名词叫在职离职潮也就是说这个员工是在的，他每天也是固定来上班，但是呢，他以一种好像半离职的心态在工作，他投入很低，开会他都没有意见，他是不抱怨的哈、哦。我如果讲说第一款人抱怨东抱怨西，他至少在乎他个人权益，他至少在乎公司的发展嘛。但是另外一种人呢是哎都没有声音的，开会没有意见。哈，反正呢，反正公司发生任何事情，要做任何事情都跟本人无关哈，就用这种心态在工作哈，这也是很大的困扰。他虽然不抱怨，可是他不投入啊，他对公司没有热情啊，他对他的工作也展现不出热情啊。而且在“子离职潮”定义里头，还包括说他只做他自己啊。你当初录取他分内的事哈，如果你说，哎，现在的环境变迁很大、很快啊，哈，我们突然间有个新案子要他去负责，他绝对不会去。做啊，或者是说，哎，现在有新科技出来啊，我们要研究一下怎么面对。你叫他去做研究，他也觉得哎，这不干我的事啊，所以他不愿意多做一点，不愿意做别的事情一点哈，这也很麻烦。因为现在公司的发展是很快的嘛，好，所以一种人呢是整天活蹦乱跳的，有很多意见；一种人呢是很安安静静的，哈，看不见了。如果你不叫他讲话，不叫他来开会，坐在那里，你可能就没有感受到这个员工的存在，哈，这也是一种负面的能量，所以，我们今天呢，昨天谈如何处理抱怨，今天呢，就是如何激起哈这种这种不温不火的哈这种没有任何意见的这种同事，到底有没有办法把他激活呢？哈，让他开始有一些活力呢？那么今天呢，我就来分享另外一篇哈佛的文章，叫做《你可以逆转在子离子的心理》哈。这篇文章发表也蛮新的是今年年初才发表的，稍后呢，我就来解读这篇文章。哈帕听友专属优惠，限时放送中。每一集听完都觉得意犹未尽，想要尽情阅读更多管理大师的精华观点吗？为了感谢听友一直以来对节目的支持，特别线上听友专属优惠折扣码，现在只要点节目说明栏连结订阅 HBR， 输入折扣码 HBR 一百，现折一百元。不止这样，周年庆年度最优惠方案，现在订阅一年加送三集，再加赠一本。哈佛商业评论推荐必读 AI 趋势，邀请你加入 HBR 读者行列，站在大师肩膀，洞见从经典到未来，再创值崖高峰。那么今天呢，我要分享的这篇文章叫做《你可以逆转在职离职的心理》哈，就是如果你的员工呢有这么一群人是属于在职离职心理，在工作的话，给你带来很大的困扰，你应该怎么面对这一群人哈？那么本文的作者有两位，一个叫大卫洛克哈 （David Rock）， 另外一个叫杰迪克希特 （J. D. i Sit） 哈，他们两位都任职于一家叫神经领导力协会。其中呢，大卫第一个作者大卫洛克呢是这个协会的创办人。那他们呢非常善于利用脑神经的研究跟实验呢，呃，来推测人们啊、呃，就是人类在面对困境的时候大概会做出什么反应。所以呢，把这种研究呢用在职场上，也就是说，他可以用脑神经的大脑的连接这种研究来推测职场上人们啊、呃、为什么有这个反应，为什么有这种态度，为什么有这种行为模式呢？是因为。啊，你的环境是怎么样？所以呢，你要改变这种行为模式的话，你就必须要改变你的环境跟领导的方式哈、啊。所以这样说应该还是蛮合理的啊。那么这篇文章一开始就说，为什么会有这种在职离职潮，或者是说在职离职潮为什么在新冠疫情啊？因为这个词出现大概就是去年哈、啊，去年年底的那个时候，也就是新冠疫情还没有完全远离啊，已经笼罩我们全世界三年哈、啊，给我们的整个工作啊、职场啊、人生、啊。态度产生很大的改变啊，改变了很多人面对工作与生活的价值观。那在这个时候呢，就有人提出说，呃，现在全球哈，很多人其实年轻人居多，但是不排除其他年龄也有这样的现象，就出现了所谓的在职离职，也就是我。广告前有说明的，就是这种现象，就是他还是来工作，他为了赚钱，他为了生活，他不得不工作。但是呢，他对工作就是只付出他他认为他分内该做 extra 的多的，他完全都不想要做，而且他对。他工作以外的办公室发生的事情，他也没有兴趣。他开会呢都没有意见啊，非常的安静哦。所以他动机工作动机很弱，他参与度也很弱哈、哦。这样的人就越来越多。那新冠疫情呢，就让这种人呢增加很多。为什么？因为人生的不确定性很高嘛哈。所以他这边也引用了美国现在有百分之三十亿的美国人是有所谓的忧郁症或焦虑症的这个症状。那么有百分之五十的美国人的劳工在新冠疫情。这个爆发这么多年来呢，两三年来以后呢，他们就说：“哎，他们一半以上的人都回答说，他们不会为了工作鞠躬尽瘁。”哈，以前呢，可能工作是一个很重要的人生的一部分，那现在的重要性呢，就大大的下降了。然所以这更啊，让很多人在职场上哦，他的参与的意愿跟参与的动力呢，就大大的下降。可是，我们如果是一个主管，我们是一个部门主管，我们公司的 CEO， 我们是管理阶层一。一定很不乐见说，说我说我一大堆员工都躺平嘛，一大堆员工都在职离职，每次问大家意见，大家都不投入嘛，那这这个组织就一点活力都没有嘛，那么这两位作者呢？因为他们这个组织就一直在研究的、啊、人的大脑啊、脑神经的结构啊，怎么样影响我们的行为嘛？哈，他就指出说，世上这种安静离子哦、啊，这种心态哈、啊，或这样的人的出现，不是现在才有，是以前就有了哈、啊。就是在以前在组织里呢，就会有一群人，他们就是习惯的无助啊，他们就是觉得，反正我有参与没参与都没差嘛，哈，就反正组织就是这样啊，我就是被迫要习惯这个组织但是我觉得我的任何的投入呢，都改变不了什么，也影响不了什么，所以他就不愿意投入嘛，哈，所以他有一个科学的名词叫习得性的无助，也就是他学习过后，啊、呃，觉得说。我再怎么做都没有用所以很多人不投票，搞不好也是属于这一类，因为他觉得他无论怎么投票，国家都不会更好，不管我选谁，国家都不会更好，所以他就不投票，就一点类似这样就无为哈，就就放弃他手上那一票，可能也可以列为这个，他叫习得性无助，叫 learned 哈，学习过的 helplessness， 就是说我已经尝试过了，我我体验过了。我参与过了，但是我改变不了什么，或者我也做不了什么，所以他就学习过后，他就表现出一种无助的行为，他也不愿意参与哈。所以这个现象不是现在才有，只是现在比以前更严重、更多，而且被拿出来讨论，变成一个新的名词叫“债子离子”哈。所以它的背后呢是有这么一个心理学研究基础，叫做习得性无助 （learned helpless） 哈。所以今天也是长知识了哈，也学到一个新的。这。这个心理学的一个名词哈，那么他说这个习得性无助呢，这两位作者指出是在1960年代一位非常有名的心理学的实验得到的哈。那么他这个实验是怎么做的呢？他就是将这个狗呢。关在一个有通电的平台上，那电击他们的后腿哈。那么经过一段时间呢，狗就学到了，就是啊自己没有能力逃走，所以就放弃逃走了哈，就放弃跑开啊，跑开这个通电的平台。他一开始呢，狗呢还试图要跑开，可是就跑不开嘛，所以尝试了很多次之后，他就放弃了哈，它就不逃了哈。那么后来呢，这个研究呢就把狗呢移开哈，移开到另外一个平台上，呃，金属板上，它是可以轻易逃。逃走的结果，他们试也不是，就是不逃那这个时候，狗的心态就已经变成说：反正我再怎么挣扎，再怎么努力，想要摆脱，我就是摆脱不了。所以，他就消极接受自己的命运，即便呢，自己的命运已经是可以被自己改变了，已经是。到了一个你可以很轻易逃走的一个金属板上，他也不愿意选择逃走哈。所以呢，这个研究呢就指出说，其实人类的反应跟狗也应该是一样的，就是说认为自己做一件事情呢，努力呢是不会有成果的，我所做的事情呢是毫无帮助的，他就会放弃哦，放弃尝试哈，就会变成很无为哈，就会变成很消极。后来呢，心理学家持续的在这个习得的无助啊 （learned helplessness） 啊、哦，在进一步的研究。后来呢，啊、呃，他们又转弯了哈、哦，他们发现呢，这种无助的表现并不是习得的哈、哦，并不是 learn 的哈、哦。当然，他有很多次经验嘛，他学到，但是他认为说，这个应该不是 learn， 的，而是说先天人的本能哈、哦，就是说我预测到我无论怎么做我都无法逆转形式嘛哈、哦，所以我就是消极，我就进入了我的消极模式。然啊，进入我的呃，就等于我们的关机模式嘛，我就不回应了哈。所以这不是习得的，而是人的本能反应啊，所以他把这个习得的无助改成预设的消极，也就是说，我预设呢，我怎么做都改变不了什么，所以我就消极，我就下档哈，我就不反应啊。这是人类呢面对这个逆境的时候，先天预设就会进入下档哈，我就下档我的模式嘛哈，我就关机啊，进入关机模式，我就不要反应嘛，因为我反应也是没用嘛哈。所以这不是习得的哈，这是人类的本能，然后叫做预设的消极，然后消极的回应，我就不回应的意思哈。做这一系列研究的心理学家还蛮有名的、哦，叫马丁·塞利曼哈、哦、，Martin Seligman 哈、哦。他后来呢，就开发出了一个新的呃心理学的领域，次领域叫正向心理学哈、哦。这个我们就比较常听啊、哦，正向心理学在台湾现在还蛮 popular 哈、哦。所以他这是这一系列研究的主要的研究者之一哈、哦。所以他从习得的无助把它改成预设的消极哈。哦那么这有什么差呢？习得无助变成预设的消极，到底有什么差呢？差在如果是习得的无助哦，他就学会了，他就是一辈子，当然还改变不了。但是预设的消极呢？是可以改变的哈，只要条件改变、环境改变哈，多试几次，哎、欸，你是会改变模式你是会从消极重新回到积极的哈，至少没有那么消极的哈，所以这个情况呢不是永久的，它是可以改善的哈，所以差别差在这里哦，就天差地别嘛哈，所以呢，这个如果用到组织上，如果你的员工呢就是这样的消极回应的话，到底应该怎么办呢？因为是可逆转的嘛，这个并不是不可逆转，他们不是永远就是那个死样哈都。不回应哈，是可以十样，是可以变成很有活力的哈，或者是有机会变成比较有活力的，那可以怎么办呢？哈，所以这边就提出了一些办法哈。第一个哈，我想也是老生常谈，然后接下来我要谈的一些办法，只是你有没有办法做到了哈。第一个办法就是你要给员工更多的自主权哈，掌控权，然后说员工会变成预设的消极或者是在职离职，有可能啦，也可能有一个部分就是你组织的设计啊，就是让他没有话语权嘛，让他没有自主权嘛，让他什么事情都被规定的死死的，都被规定的一点弹性都没有嘛。所以如果你可以释放你的。权利部分的权利跟部分的这个自主权给员工的话，或许或许他们可以改变啊、哦，他们可以改变原来那么消极的状态。比如说，他们可以呃自己规划自己的行程啊，他们的 deadline 呢是可以有讨论的呃空间呐、啊，他们你是创造一个可以有讨论的机制啊，而不是说你说的算啊、呃。甚至呢，现在比较夯的是流行说，哎，部分混合上班哈，部分时间在家工作，针对绩效好的员工，我还是要强调，就是 HBR 上的文章也非常强调，就是哎，你如果要实施在家工作，也要针对绩效好、自律好的员工才提供他在家。加工作，不然他在家工作，你完全看不到。他可能本来效率不是很高，会更差了哈。所以啊，对于这种呃效率高的、自律性强的员工，你或许呢也给他一点自由嘛。比如说，他可以在家工作哈。那么，对于他所做的案子呢，他可能有一些你要他交成果，但是过程呢，你就不要管那么多嘛。你给他 KPI， 给他目标，但是怎么样执行这个过程，你就不要参与的那么多嘛。换句话说，多一些自主权，多一些决策权给这些。员工，诶、呃，他们就会慢慢觉得说，诶、呃，我是有话语权的、啊，我对这个组织可能讲话，有些人是要听的啊。啊、呃，我有办法决定我自己的行程啊，我有我有办法决定自己做事的方法，只要合乎公司的规定跟公司的目标的范围内，我有我自己的 style 来做事情。那或许呢，员工啊就不再这么的被动哦，不再这么的消极，不再开会都没有意见哈，不再觉得公司与我无关哈。的确，用在职离职的这种心态在工作，就是诶，我现在做的这个小范围的工作啊、呃，只跟我有关，其他隔壁的发生什么事情都跟我无关啊。那这样，员工如果这种与我无关心态的员工太多的话，这个公司的发展也是会有局限的哈。所以，以上呢是这篇文章提供的想法，你不妨也试试看。看会不会扭转哈在职离职的心态哦，让这一群从来不开口表达意见的人呢，终于有一天开口说我对什么事情有什么看法哈，你也会有惊喜的哈。最后呢，提醒各位听众哦，如果你喜欢我们的节目，请到说明栏点击赞助连接，提供我们小额的赞助，让我们有机会呢把这个节目做的更好。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。